0: Dies ist der mittlerweile traditionelle Jahresrückblick der Rollenspiel-Podcasts ausgespielten System das für das Jahr 2011, Teil 2. Ja, wir sind mit diesem zweiten Teil extrem spät dran. Es ist fast März, wir wissen es. Wir waren alle irgendwie krank oder haben sonst irgendwelche Ausreden auf Lager. Entschuldigung. Inhaltlich dreht es sich jedenfalls jetzt gleich um Rollen, Brett und Computerspiele, so wie sonstiges.
1: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Jahresrückblicks. Das Jahr 2011 war so spektakulär und das Jahr 2012 wird so spektakulär, dass wir die Sendung einfach in zwei Teile packen müssen. Und im zweiten Teil geht es jetzt weitgehend um
0: Spiele, Spiele, <lacht> Spiele. Machen wir weiter. Also einmal Runde kurz würfeln. Ich habe eine 6.
2: Ich habe eine 3.
1: Ich habe eine 15 und fange damit an. Und ich fange bei den Rollenspielen an. Okay, ähm, Rollenspiele im Jahr 2011. Es ist viel erschienen, aber mh, von den großen Sachen hat mich nicht so richtig überzeugt. Mich hat eine kleine Sache überzeugt. Ich fand Microscope sehr gut. Microscope ist erschienen bei Lame Mage Productions, heißen sie, glaube ich. Und es ist ein ja kooperatives Rollenspiel, in dem man gemeinsam eine, eine Zeitlinie erschafft. Man hat einen Ausgangspunkt, man einigt sich darauf, dass man zum Beispiel eine Fantasy-Welt erschafft und dann entwickelt man abwechselnd Events und Epochen in dieser Welt und springt in der Zeitlinie wild hin und her, nach vorne und hinten, erschafft Charaktere, bringt sie wieder um, erschafft Königreiche, lässt sie wieder untergehen, springt dann wieder zurück und guckt sich an, wie dieses Königreich überhaupt mal entstanden ist und das Ganze wirkt man zusammen, ab zwei Spielern kann man schon spielen und ich habe, hab, drei bis viermal habe ich es gespielt, einmal haben wir auch eine Podcast-Sendung zu so aufgenommen, die auch bestimmt noch irgendwann mal veröffentlicht wird <lacht> und ich bin wirklich positiv überrascht gewesen von dem Ganzen, dass das so gut funktioniert, dass man das zusammen so gut entwickeln kann und ähm, ich finde, es ist auch ein gutes Werkzeug, um zum Beispiel eine Rollenspielwelt zu erschaffen, in der man dann später gemeinsam spielt.
0: Mhm. Okay, äh, dann gehen wir weiter an Roland
3: Ja, ich kann da gar nicht so viel sagen ähm, ich habe äh, in diesem Jahr eigentlich nur zwei Sachen überhaupt gelesen ähm, und eine davon ja, gespielt, muss man schon sagen ähm, wobei mir aber eigentlich die, die ich nicht gespielt habe, auch besser gefallen hat also gelesen habe ich äh, das Malmsturm-Regelwerk und Aborea ähm Malmsturm äh, haben wir äh, jetzt ja, ja, beziehungsweise wir haben ein Fantasy-Setting mit Fate regeln gespielt und damit halt die äh, Malmsturm-Regeln in der Hand gehabt und ähm, das ist okay, wobei, äh, also ich glaube, ein bisschen haben wir uns ja ab und zu schon mal drüber ausgelassen. Ähm, mhm. Ja, es, es gibt so ein paar Sachen, die nicht so so gut erklärt werden. Und, was weiß ich, ein Register hat uns mal da gefehlt und solche Sachen. Aber es ist trotzdem, äh, will ich das jetzt nicht schlecht machen. Das ist schon gut. Aber mir hat Aborea einen Hauch besser gefallen, obwohl ich nicht weiß, ob ich es überhaupt jemals spielen werde. Ähm, es hat sich irgendwie nett gelesen. Das ist der Versuch, ein, ähm, äh, von, von deutschen Machern, ein ganz, ganz klassisches äh, Fantasy-Rollenspiel-Setting mal wieder zu machen, das auch in der Box erschienen ist und ich habe das irgendwie gern gelesen, weil es auch so ein bisschen an die erste D&D-Box mich erinnert hat, die ich mal gelesen auch nie gespielt habe und das Fantasy-Setting ist sehr einfach, aber sehr schick, es sind sehr, sehr schöne Karten sind dabei, eine so eine Weltkarte, die man wirklich sehr groß ausklappen kann, also einfach so dieses Feeling klassischer Fantasy vermittelt das sehr gut. Ob sich das auch gut spielen lässt, kann ich überhaupt nichts drüber sagen. Aber von den zwei Sachen, die ich überhaupt gelesen habe in diesem Jahr, hat mir Aborea ein bisschen besser gefallen.
4: Gut. Ähm, <lacht> bei mir äh, kann ich nur eingeben. <lacht> äh, also ja, bei mir ist es ganz klar <lacht> The One Ring. Ach nein! Was ich äh, leider noch nicht gespielt habe. Ich hoffe ja, dass wir es vielleicht demnächst jetzt mal anspielen. Und ich finde einfach, dass das rundum stimmig ist. Irgendwie, wenn man, also es liest sich sehr gut weg und, und es passt einfach unglaublich gut zu so Mittelerde und Tolkien's Werk. Es ist, ist einfach in sich stimmig und rund und ja, ich bin echt gespannt, wie sich das so spielt. Habt ihr jetzt eigentlich
2: auf Deutsch oder auf Englisch gekauft?
4: Ich hab's auf Deutsch gekauft. Was ja leider doch relativ viel... Ja, das ist,
2: das ist so schade. Also, ich mhm. das, das tut mir auch echt leid für die für die Leute. Also mhm. Weil die haben das so zügig hingekriegt und... Ähm, ja, ja. Ah, ärgerlich. Richtig ärgerlich. Aber ich glaube, das ist der Preis der ja. Zügigkeit. Mhm. Aber es ist wirklich bitter, also...
4: Ja, aber ja, ich war trotzdem begeistert.
2: Glaube ich, also es ist, es klingt auch nach einem sehr interessanten Spiel. Also ich würde es auch unbedingt noch äh, kaufen und auch noch spielen, aber dazu kommen wir nachher. Aber Ron ist vor mir dran.
0: Geholt habe ich es mir nämlich auch, ähm, also sogar in der Luxus Premium, oh. sonder zu teuer Ausgabe. Ja, und ich habe sogar ein Unikat erwischt, denn ähm, bei mir fehlt einer der Beschlage, die die Ecken irgendwie abdichten sollen. Insofern habe ich dann sogar noch eine noch tollere Sondernummer.
1: Ja, äh.
0: ja, 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 ja. Ich habe es aber noch immer noch nicht gelesen, muss ich irgendwie dazu gestehen. Insofern kann ich es schwerlich irgendwie auf Platz 1 meiner Rollenspielwerke dieses Jahres lesen. legen. Ich habe auch Mein Sturm gelesen und ähm, habe es ja auch einmal Probe gemeistert dieses Jahr, letztes Jahr, also 2011. Ähm, fand das auch nach wie vor ähm, eine sehr schöne Umsetzung, wobei es halt ja generell ähm, ist, ist die Hauptleistung bei Mein Sturm erstmal vor allen Dingen gewesen, Fate ähm, zu übersetzen ins Deutsche und ähm, das hat an sich sehr sehr gut funktioniert. Ähm, unter den Systemen, die bei mir auf der ähm, Warte zu Leseband liegen, ähm, die ich mir letztes Jahr gekauft habe. Ich kam einfach kaum zum Lesen, sind noch Bulldogs, was einfach ein sehr, sehr spaßiges Space Opera Dings zu sein scheint. Und eine Umsetzung für mich irgendwie eigentlich auch etwas interessanter als das andere Fate Space Opera Setting, was ich bisher kennengelernt hatte. Ja, was
4: ist jetzt dein Topf? Wie hieß
0: es noch? Helf mir kurz.
2: Starblazer Adventures.
0: Starblazer -Star Adventures. Was meinst du, Sandra? Was
4: jetzt denn dein top 2011 ist? <lacht> äh, äh, ach so, äh,
0: was mein top 2011 ist? Ähm, äh, 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 Der nächste, äh, bitte. Ja, äh, genau. <lacht>
2: <lacht> Ko kommt noch was oder
3: äh, wer ist dran? Okay. Gut. Ich wurde überblendet.
2: Ich, ich bin. Ähm, Wo sind wir jetzt?
0: Daniel. mannsturm
2: hatten wir jetzt schon ein paar Mal, aber ich möchte es trotzdem nochmal erwähnen. Also äh, das Buch ist auch optisch gewaltig. Und das also recht. das gesamte Design, äh, die, äh, das, also das ist wirklich ein ganz, ganz tolles äh, Buch, muss ich sagen. Also das hat mir unheimlich gut gefallen. Ähm, und ähm, das ist also für 2011 zumindest das. Äh, und dann habe ich 2011 auch noch was anderes entdeckt, und zwar Pendragon. Die das Rollenspiel in äh, den Reichen von König Artus oder König Arthur. Das äh, gefällt mir auch sehr gut. Und da haben wir auch tatsächlich sogar schon Charaktere für erschaffen in, äh, in diesem Jahr. Also, das werden wir sogar spielen. Und was
0: ist das Besondere daran?
2: <lacht> ähm, es ist, was was mich äh, sehr interessiert, ist... Ähm, das ist ja schon relativ alt. Das ist aus den 80ern. Und das hat eine sehr interessante Methode, dass man ab und an die Kontrolle über seinen Charakter verlieren kann. Nämlich, wenn er gewisse ja gewisse Persönlichkeitsmerkmale besitzt. Und dann wird, wird gewürfelt, zum Beispiel auf ähm, faul und arbeitsam. Also es sind immer so Paare, die sich bilden. Und ähm, die Summe aus den beiden Paaren ergibt immer 20. Und gewürfelt wird immer mit einem W20 und man würfelt immer drunter. So und ähm, dann kann es also passieren, dass man sozusagen in einer Szene, wo es darum geht, äh, die Burgmauern zu befestigen, aber man einen faulen Charakter hat und dann würfelt man und dann dann werden die Burgmauern nicht befestigt, weil er nämlich faul ist. Und das ist äh, das ist eine sehr interessante Mechanik. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie das äh, sich im Spiel dann auswirkt und ansonsten ist das Spiel von Regeln her relativ einfach, also gefällt mir ja gut, richtig aber gut
0: Was ist jetzt irgendwie der Vorteil daran einen faulen Charakter zu spielen?
2: Du hast diese, ähm, diese Paare, diese Persönlichkeitsmerkmale hast du auf jeden Fall da gibt es äh, 20 Stück von. Ja, dann? ja,
0: aber äh, wenn, wenn ich mir das aussuchen dürfte, dann nehme ich natürlich einen Arbeitssamen, denn das klingt irgendwie nicht so negativ. Ja, dann, genau. Dann musst du woanders das, andere das ist nämlich das, mal, das ist nämlich das
2: Problem. Du betreuen. kannst du kannst das sozusagen nicht nicht komplett aussuchen. Bei der Charaktererschaffung kann man, da gibt es irgendwie drei Methoden. Du kannst einmal zufällig auswürfeln oder du kannst mhm. gewisse Punkte verteilen. Aber ähm, die Sache ist, äh, vielleicht bei bei Arbeitssamen und Faul ist es äh, ist noch recht recht uninteressant, aber gibt es zum Beispiel Keusch und Lüstern und äh, wenn es dann um die heilige suche geht, dann muss man besonders keusch sein, um gewisse Quests überhaupt machen zu können. Wir denken nur einfach an äh, die Ritter der Kokosnuss, wo man in dem Schloss ist mit den äh, mit den gefährlichen Frauen. Ähm, Wir denken jeden Tag an die Szene. Ich was muss du, man Ich muss aber ich muss aber sagen, ähm, das ist alles noch noch sehr theoretisch, was ich habe. Ich habe also noch keine richtige Spielerfahrung damit. Was ich aber interessant finde, ist, dass diese Mechanik ähm, ja, so ein Spiel aus den aus den 80ern, das ist das ist schon, das war in seiner Zeit voraus, denke ich, dass man so in gewissen Situationen ähm, tatsächlich gegen sozusagen gegen seinen Charakter spielt. Als Spieler denkt man wirklich die ganze Zeit, Gott, ich möchte das jetzt gar nicht machen, aber ähm, das ist dann dieser dieser Konflikt, der da vorhanden ist. Das finde ich ganz interessant. Es wird sich dann zeigen, wie sich das im Spiel auswirkt. Das war äh, sozusagen mein 2011 Rollenspieljahr.
0: Okay. Gibt es Flops, Roland?
3: Bei München, nein.
0: Sandra? Nee, Jens. Jens, ich habe äh, Jens übersprungen. Entschuldigung. Nein, ich habe Jens übersprungen, also muss ich mich entschuldigen.
1: <lacht> so, Jens, sag was. Äh, ich sag was, ja. Nein, nein, ich habe auch keinen Flop. Nee, ich
4: auch nicht.
0: Also das Einzige, was ich irgendwie äh, letztes Jahr bedenklich fand, war, dass jetzt auch schon im deutschen Rollenspielmarkt angefangen wurde, irgendwie stark auf Markenrechte und andere Sachen einzugehen. Ich will jetzt keine direkten Namen sagen, aber ähm, das ist in einem so kleinen Bereich wie die Rollenspielszene ist, ja, es, ist, es gefällt mir, mir ja Auch in dem großen Bereich nicht, wenn irgendwie Apple und Samsung sich um irgendwelche Patentrechte für Smartphones streiten. Im Rollenspielbereich sollte das eigentlich gar nicht erst anfangen. Ja,
1: das stimmt schon. Also das war ziemlich Kindergeburtstag zum Teil, was da abgelaufen ist.
2: Ja, bei mir waren's äh also, ich habe auch jetzt nicht so die den gewaltigen äh, Flop in diesem Jahr, aber ähm, Wizards of the Coast äh, hat wieder zu Weihnachten äh, Leute entlassen, oh, unter ja. anderem äh, Richard Baker. Das hat mich sehr überrascht, muss ich sagen. Ähm, also die Entlassung nicht, aber dass sie Richard Baker, entlassen hat mich überrascht. Und ähm dann ist mir aufgefallen, Wizards of the Coast kann keine Boxen produzieren für ihre Rollenspielsachen. Ich finde das sehr schade. Äh, die haben äh, für 4 Vierten sie letztens ähm, Madness at Gardmore Abbey rausgebracht und davor äh, irgendwie so eine Shadowfell-Box. Und ähm, also die, die Box ist, die ist, die ist viel zu labbrig. Also ähm, außerdem öffnet man die oben. Man nimmt also den Deckel nicht ab, sondern man öffnet die oben an so einer Lasche. Das finde ich zum Beispiel ziemlich schlecht. Und äh, um auch noch mal inhaltlich irgendwie was zu sagen, ähm, die Shadowfell-Box, äh, die äh, beschrieb leider nicht das gesamte Shadowfell, sondern nur eine Stadt. Also das war ein bisschen schade. Aber das war's auch schon an, an Flops. ach so und die, na, wobei, die, die diese Trading-Cards, die sie hatten für ähm, für Gamma World und D&D, ja. ähm, die, die, die Idee dahinter finde ich gar nicht schlecht, aber die waren einfach viel zu teuer. Also, ich fand das eigentlich ganz witzig mit den, mit den Kampfkarten, aber wie gesagt, für den Preis viel zu teuer. Mhm. Naja, man muss sehen, wo man bleibt als Großkonzern. Naja, wir werden sehen, ob die, ob die nicht nächstes Jahr schon die neue Edition haben, oder? Was auch immer. Also
1: meine Vorhersage ist immer noch, sie werden sowas wie die äh, damals die Star Wars Saga Edition bringen, wo sie das so ein bisschen
0: austesten erstmal.
1: Gut, Star Wars Lizenz hm. haben sie jetzt nicht mehr, aber was in der Art. Ja, also das
0: heißt, das dass sie es erstmal mit einem Setting austesten und dann angehen, ja, kann gut sein. Auf jeden Fall haben sie ja dieses Jahr Monte Cook eingekauft. Genau. Ja. ja. Was erwarten wir denn dieses Jahr sonst noch, außer solchen... Boxen und testleuten von <lacht> Wizard of the Coast. Ja, ich glaube, ich bin dran, ne? Ja.
1: Ja, also ich freue mich auf das neue Marvel Heroic Roleplaying Game von Margaret Weiss Productions. Da bin ich richtig heiß drauf. Ich habe jetzt schon mal den ersten Beispielcharakter gesehen im Internet. Das ist mhm. Captain America bezeichnenderweise. Und nee, das... Da bin ich echt gespannt drauf. Also auch die Methode, das mit... Äh, bestimmten Events zu verbinden aus dem Comic-Universum. Ich glaube, das ist ein guter Ansatz. Ich könnte mir vorstellen, das wird gut.
0: Äh, ja, ich bin da immer noch so ein bisschen skeptisch. Also mich hat irgendwie der ähm, erste Beispielcharakter noch nicht so umgehauen. Ich fand ihn auch nicht so sehr unterschiedlich ähm, zu ähm, den sonstigen Cortex-Geschichten. Also vielleicht kommt da noch irgendwie ein interessanter Mechanismus raus, der das wirklich richtig comichaft macht. Aber derzeit warte ich da noch irgendwie erstmal ab. Angucken werden, werde ich es mir sicher.
1: Ja, komm, du als DC-Fanboy musst das
0: ja auch. <lacht> <lacht> ja, 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 Roland, hatte... Ich,
3: ich muss wieder passen, also da bin ich gar nicht mehr so drin, um sagen zu können, dass ich mich da jetzt für irgendwas groß freue. Mhm. Sandra? Ich lasse alles auf
0: mich zu. Ja,
4: also ich weiß auch nicht so wirklich was. Ich warte natürlich auf die Folgebände von The One Ring, aber ich konnte bisher nicht feststellen, dass dafür nächstes Jahr was angekündigt wäre. Ich habe zumindest nichts gefunden. Mhm. Ich habe tatsächlich auch nichts.
2: Ähm, Daniel? Ja, natürlich. Also, erstmal kommt Space 1889 raus. Auf Deutsch. <lacht> das wird, denke ich, ein ziemliches Highlight werden. Dann kommt für Deadlands... Hell on Earth, die Übersetzung. Hölle auf Erden. Das äh, Endzeit-Setting. Dann kommt... <lacht> äh, für, für Cthulhu kommen natürlich äh, drei A neue Eigentlich Meter. solltest du eine Sache sagen. Ich weiß, ich oh, gut, weiß. Gut, aber du hast jetzt jeder, zwei, Slots frei. aber... Ja, ihr habt ja alle gepasst, also... Äh, <lacht> nein, also für Cthulhu... Äh, Ägypten kommt limitiert raus. Äh, irgendwie Mitte des Jahres. Und Ende des Jahres kommt die Janus-Gesellschaft. Das wird... Ähm, das wird eine Gesellschaft sein, wo dann die Charaktere Mitglied sein können. Und so hat man dann gemeinsame Abenteueraufhänger. Sehr interessantes Konzept. Ich denke, das wird ein ziemlich interessanter Band werden. Na, das kommt jetzt, wo ich mir selber so einen Scheiß
1: ausgedacht habe. So eine Gesellschaft, <lacht> die wir dann auch ja, nur ja. vier oder fünfmal gespielt haben. Und jetzt kommt da plötzlich ein Band dafür. Wow, oh, ja. toll. Was ja. glaubst du,
0: wo, ähm,
3: wo sie abgeguckt haben?
1: Hm, ich muss mal nach
3: Viren gucken auf meinem Rechner.
1: Ja, schau mal nach.
3: Ja, ich glaube, ich habe mal drüber geblockt, Tut mir leid. Ich habe auch
1: irgendjemandem bei Twitter ich mal meine Unterlagen zugeschickt. Der meinte, er könnte das mal gebrauchen für seine eigene Stimmt. Runde. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Stimmt.
0: Aha, das, das prüfe ich noch mal. Okay, wir würfeln mal neu. Was also kommt denn jetzt? Das
2: auf jeden Fall äh, gut im Jahr 2012, denke ich.
4: Jetzt, geht's um Jetzt Brettspiele. kommen wir zu
2: Brettspielen.
4: Das
3: geht bei mir schnell.
0: 18. Mal eine 19. Ach, ich Jan habe eine 16. Ich
4: Der hab Ork ist tot. 20 mhm. Okay. Bin mit einer 13, die letzte? <lacht> Dann das ist ja wohl nicht <lacht>
0: Dann Rollen. Immerhin haben wir nichts doppelt. Mhm. Ähm, das Brettspiel des Jahres war Ruhm für Rom. Ist eigentlich eher ein Kartenspiel, aber ein Kartenspiel, das sich so stark ausbreitet, dass man es wirklich als Brettspiel auch irgendwie bezeichnen könnte. Ruhm für Rom ist ähm, sehr, sehr witzig, äh, finde ich. Ähm, und gleichzeitig ähm, interessant komplex. Es gibt eine schöne Einsteiger-Variante, die einfach einen Teil des Mechanismus das erstmal komplett ausblendet. Ähm, äh, dadurch auch für ähm, ja, Mittelfeldspiele auch schon erreichbar und ähm, nutz nützlich ist. Und ähm, allgemein, ja, die, die Mechanismen fand ich klasse. Und ähm, für ein einfaches Kartenspiel, für knapp 20 Euro oder so, eine sehr schöne Sache. Und man muss zwischenzeitlich immer mal Ruhm für Rom rufen. Mhm.
4: Geht das ja, auch zu
0: zwei? Äh, meines Wissens ja. Ähm, wüsste ich jetzt nicht genau auswendig, aber ich glaube ja. Mhm. Ich
4: glaube prinzipiell hatten wir das auch irgendwie im Blick, oder
0: nicht? Ja, ich hatte es auf meiner
1: mhm. Essen-Beobachtungsliste drauf, aber ist dann wieder runtergeflogen wegen irgendwas.
0: <lacht> es, es war ein bisschen komisch, weil es jetzt irgendwie ähm, von einem der Teilautoren fast identisch nochmal erschienen ist und da gab es einen komischen Skandal. Aber äh, das Original ist auf jeden Fall sehr schön ausbalanciert, bringt Spaß und schöne Sache.
3: Mhm.
1: Dann bin ich hier. Ja. Ähm, ja, ich habe mich dann für Blood Bowl Team Manager entschieden. Das hatten wir ja in unserer Essen Vorberichterstattung schon mal geschildert. Also man managt halt so ein Blood Bowl Team aus dem Warhammer-Universum und tritt da gegen andere Teams an auf dem, bei mehreren Spielen und Turnieren und wer am Schluss dann die meisten Fans hat, der hat äh, gewonnen. Und ich, das ist ein Kartenspiel, hauptsächlich auch. Ähm, breitet sich allerdings auch recht breit auf dem Tisch dann aus. Man hat da noch so Sonderbedingungen, dass man so, so Tokens hat, mit denen man dann anzeigt, dass man schummelt oder dass man einen Gegner jetzt getackelt hat, dass er auf dem Boden liegt und solche Dinge. Oder dass man den Ball erobert hat. Das bringt dann nochmal extra Punkte bei der Auswertung. Und das macht richtig Spaß. Also die einzelnen Rassen da aufeinander zu jagen. Und ähm, die Karten, die Sprüche auf den Karten sind auch sehr lustig. Das sind dann so typische Sportmoderatorsprüche. Allerdings halt auf das Fantasy-Universum übertragen. Und äh, die Partien, die wir da bisher gespielt haben, die die haben ja schon richtig viel Spaß gemacht. Ich glaub, du das hast hauptsächlich... auch immer gewonnen, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, hauptsächlich deswegen, weil ich ständig gewinne. <lacht> Und äh, daran sieht man halt auch Dass das Spiel nicht sehr glücksabhängig ist Sondern <lacht> dass es das auf ja, ja. Können ankommt <lacht> <lacht> Das Aber, ist schön, ja Ja, also das ist wirklich lustig Und auch so optisch Von den von den Zeichnungen Die gewohnte äh, Qualität Die man
2: so von Fantasy Flight Games erwartet Daniel? Ich ähm, Hab gar nicht so viel Weil wir haben gar nicht so viele Brettspiele gespielt Ähm Kam die Battlestar Galactica Erweiterung in diesem Jahr raus oder im letzten Jahr?
4: Also, das die weit. zweite ist, glaube ich, jetzt gerade erschienen. Oder? Die
2: Exodus-Geschichte ja, war's. Die ist, das ist auf jeden. das war, ähm, das war eine Erweiterung, die ähm, sehr viele Elemente beinhaltet, die auf der einen Seite, ähm, ja, das Spiel verkomplizieren. Ähm, das hat mir nicht so gut gefallen, aber da waren eben ein paar Elemente dabei, also es war alles, konnte man modulartig, konnte man sich sozusagen sein Spiel nochmal zusammenbauen und da waren ein paar gute Sachen bei, unter anderem gab es dann nicht nur den Admiral und den Präsidenten, sondern gab es auch noch den Keck, der dann äh, auch nochmal so eine Sonderrolle hatte und auch auf gewissen Karten dann ähm, in Aktion getreten ist. Das war eine nette Sache eigentlich. Und das galaktika spiel ist an sich auch gut.
1: Keck war der Chef der Piloten, oder?
2: Genau, der Chef der Piloten war das, genau. Ich glaube, die Übersetzung ist dann, äh, ich glaube, 2011 erschienen. Das war's schon. Roland.
3: Ich habe nix. Wir haben gar nichts gespielt. Oh, das, das klingt irgendwie. für eine hin.
1: traurige Existenz. Aber du spielst ja gar nicht in den <lacht> ja, ja,
3: Ja, das stimmt. Das <lacht> stimmt, die hatte ich. Das ist mir da gut gefallen. Aber,
0: äh, Aber das ist wahrscheinlich auch nicht 2011 erschienen, oder? Nee, das ist nicht. Aber das die,
1: die Jubiläumsedition ist ja. entschieden. Ist entschieden. <lacht>
3: <lacht> Stimmt, wir hatten so eine Sonderedition gekauft, wo noch so ein Memory da mit dabei war Ich weiß nicht, ob das die ist äh,
4: Sandra
0: Gut. Was waren denn die Flops? Hm? Nee, nein, Sandra okay. darf auch noch, oder?
4: Oh, ja, ja ähm, Ja, ich würde Confusion nehmen, glaube ich Also das hatten wir ja auch in unserem Essen-Rückblick-Berichterstattung <lacht> Also das fand ich halt irgendwie, das ist ja dieses dieses abart nennen wir es mal und das war halt einfach nochmal ein richtig neuer Ansatz für ein Spiel. Glaub, nicht zu verwechseln
0: mit dem Kartenspiel, ähm, bei dem man komische Handbewegungen machen muss oder auch nicht. Nee,
1: Confusion, Espionage and irgendwas im in Cold War. So ist der Titel. Ich,
4: äh, kann ich von mir nicht lesen. Confusion
1: oder ja. Ja, aber stimmt, das fand ich auch äh, sehr gut, das Spiel. Das hatte ein ganz neues Spielelement so in diesem... Oder die Gestaltung des Spiels, wie, dass man da die Züge des anderen Gegners da... Also, nee, dass man seine eigene Züge sozusagen beurteilen muss, um rauszufinden, wie sich die Spielfiguren bewegen können. Das ist schon clever gemacht. doch
4: so. mhm.
2: Habt ihr eigentlich dieses Palp-Spiel gekauft, was so teuer war? Nee. Nee, nee. Okay. Das haben wir aber auch nicht gesehen Ah, okay, schade Ich äh, hätte ich, äh, klang, klang nämlich ganz interessant Nur leider auch sehr teuer
4: Ja, das
0: ist auch der Grund, warum ja. es noch nicht gekauft
2: wurde ja. okay. Schauen wir Was ja waren auf. denn die Flops? Oh, Entschuldigung
0: Nö, ich wollte genau das gleiche machen wie
2: du Gut ähm, Was waren denn dann eure Flops im Jahr 2012? Ähm, verdammt <lacht> Jetzt schon, mach es. Ich ich krieg nicht mehr hin.
0: Ja. Also Minecraft im Jahre 2011 ähm, ist eigentlich entdeckt worden netterweise und damit auch irgendwie schon erledigt äh, von meinen ausgespielten Kollegen, nämlich diese Lego Abenteuer Brettspiele. Ähm,
2: Ach, ich wurde
0: ähm, erinnere mich. im Podcast irgendwie ähm, mit einer großen Erwartung gesehen Und dann mit einer entsprechend Größeren Ernüchterung liegen gelassen ähm, Ja, sehr viel mehr kann, braucht man auch dazu nicht zu sagen Ich gebe einfach dann schnell mal weiter an den Jens
1: Ja, kann ich auch machen Also Lego Heroica meinst du, glaube ich Und das genau. war auch so meine Enttäuschung des Jahres Ja, ich habe mir mehr von versprochen Ich habe mir vor allem von der, von den ja, von den Elementen des Spiels, von den Figuren und so. Da habe ich mir mehr von versprochen. Das fand ich enttäuschend, wie das jetzt so dargestellt war.
0: Es klang alles nett, aber war dann doch irgendwie. Ne. Ähm, ja. Ja. Der nächste bitte.
2: Daniel. Ich muss sagen, ähm, Mansions of Madness, äh, das ist jetzt nicht der ultimative Flop, aber ähm, da habe ich mir auch mehr von versprochen. Ich, äh, Also, Petri und Matthias finden das äh, eigentlich ganz gut, aber ich muss sagen, das bleibt hinter seinen Möglichkeiten zurück. Wir hatten da mal eine, eine Rezension zu im Podcast. Da kann man noch wesentlich mehr mitmachen, mhm. weil diese Erzählung die ergibt überhaupt keinen Sinn. Die kann man die kann man doch überhaupt nicht verfolgen als als Spieler da. Okay. Also da fehlen noch meiner Meinung nach äh, entweder bessere Geschichten oder eine bessere Mechanik, um die Geschichte da irgendwie voranzutreiben. Also das fand ich sehr schade. Habt ihr denn die Erweiterung? Nee, die Erweiterung haben wir noch nicht. Ähm, die gibt's glaube ich, auch äh, nur als Print-on-Demand oder hat die Heidelberger... Haben die das inzwischen übersetzt oder wie läuft das? Das weiß ich nicht. Die erste richtige Erweiterung, also die Box-Erweiterung, ähm, da habe ich gelesen, die soll äh, die soll fehlerhaft sein. Da sollen irgendwie so ein paar Sachen drin sein, die nicht ganz richtig waren. Aber das ist auch nur Hörensagen. Ich weiß jetzt, vielleicht verwechsel ich das auch gerade mit etwas, etwas anderem.
4: Das war ja so, vor einem Jahr war das für uns was, was wir als absoluten Pflichtkauf ja. Und dann haben wir eben auch so ein genau. paar Kommentare von Leuten gehört und haben es dann auch gelassen.
2: Also dachte ich, dachte ich zuerst auch, das ist äh, hier eine Mischung aus dem aus diesem Sherlock Holmes Spiel und dann noch äh, so ein äh, so, so ein Arkham Horror ähnliches mhm. Spiel mit tollen Figuren. Und ich meine von der Aufmachung her ist das Spiel auch richtig toll und es ist auch vergleichsweise einfach ähm, dem äh, von den Regeln her. Aber ähm, Nee, also überzeugt hat mich das tatsächlich nicht, aber vielleicht kommt noch die tolle Erweiterung. Also, ja. Das war's. Roland?
3: Äh,
2: Auch oh, nichts. Sandra?
4: <lacht> ja, ich mach gleich weiter bei den Lovecraft äh, Fantasy Flight Games spielen. Ähm, und wir haben auf der Messe ja das Elder Sign gespielt. Mhm. Und also das sind ja auch wieder genau die gleichen Grafiken wie Arkham Horror und Menschen of Madness und also es ist ja so ein bisschen Arkham Horror Light, könnte man ja sagen, aber irgendwie ja es ist es dann auch so, so überflüssig. Also vor allem ich sage zwar Light, weil es eben deutlich weniger aufzubauen ist, aber es ist andererseits dann auch wieder relativ kompliziert und vieles auch, das man achten muss und dann, was man denken muss. Also wir haben es jetzt nur das eine Mal auf der Messe gespielt und irgendwie. Also gut, wer Arkham Horror noch nicht angefangen hat, kann vielleicht das nehmen und hat was ähnliches, aber so fand ich es irgendwie überflüssig.
2: Ich muss sagen, bei den Spielen, äh, wie Arkham Horror, Das Elder Sign, Menschen of Madness, wenn das nicht diesen Lovecraft Cthulhu Hintergrund hätte, mhm. dann würde ich das, glaube ich, nicht wahrnehmen, das Spiel.
4: Mhm.
2: Weil die das Prinzip, das Spielprinzip, das gefällt mir einfach nicht. Das ist bei Arkham Horror ist es genauso. Ich, das, das, das reizt mich nicht. Das äh, da es bessere kooperative Spiele, finde ich.
1: Ach doch, also Arkham Horror finde ich immer wieder noch lustig. Was ich jetzt das Problem habe mittlerweile ist, ich glaube, das habe ich schon mal irgendwo gesagt. Ich kann diese Grafiken nicht mehr sehen. Ja, ja, das das stimmt ja. Ich kann's nicht das mehr sehen. Wie ja, oft ja. wollen Sie sie noch wieder verwenden?
2: Ja, du kannst noch das Artbook kaufen. Da sind dann auch alle Grafiken nochmal <lacht> drin. Ja,
1: genau. Aber ich meine, sie haben sie benutzt bei Arkham Horror in ihrem Sammelkartenspiel, bei äh, Menschen of Madness, Elder Sign äh, und den diversen Erweiterungen, die es dazu noch gab. Also
0: es
2: reicht. Ja, ja, das stimmt.
0: Schauen wir aufs Jahr 2012 äh, und die Erwartungen, die wir dort haben. Ich muss erstaunlicherweise sagen, ich habe bisher noch gar keine. Ähm, irgendwie ist Nürnberg noch nicht noch nicht da, Essen ist noch in ganz weiter Ferne und äh, sehr viel mehr habe ich noch gar nicht mitgekriegt, was an Brettspielen dieses Jahr noch erscheinen soll.
1: Also ich freue mich auf das äh, X-Wing Spiel von Fantasy Flight Games. Das durften wir auf der Spiel letztes Jahr schon mal im Prototyp anspielen. Da ist ja eine spielt ein Geschwader von X-Wing, der andere spielt ein Geschwader von TIE Fightern und dann plant man da seine Manöver und äh, schießt dann und hofft, dass man so geplant hat, dass der Gegner sich äh, vor deine Lasergeschütze platziert hat oder vielleicht auch nicht und du ballerst ins Leere. Äh, das hat mir richtig viel Spaß gemacht und da freue ich mich drauf, wenn das ja, dann mal ich erscheint.
4: Ich mich an.
2: Dann Daniel? Ich habe auch nichts für das Jahr 2012, also da habe ich noch überhaupt keinen Überblick. Und jetzt überrascht uns Roland noch mit einer
3: äh <lacht> Genau, jetzt überrasche ich euch total. Nein, also äh, grundsätzlich äh, einfach mal überhaupt mal wieder ein bisschen mehr zu spielen. Das äh, stelle ich doch doch jetzt gerade fest, dass das ein bisschen wenig war
4: letztes Jahr.
0: Offenbar. Wie sieht's mit den Computerspielen aus? Würfen wir mal neu.
4: 50.
0: Eine 14. Oh, eine 2. Ich habe schon wieder eine 18. Eins. Dann darfst du ja anfangen, Jens. Also mein Spiel
1: des Jahres 2011, was äh, das angeht, war ta -ta -ta, Batman Arkham City. Habe ich auf der Xbox 360 gespielt, ist die Fortsetzung von Batman, ähm,
2: bitte? Mm, Arkham Asylum. Arkham Asylum, Asylum genau, Asylum. von mm -hmm. Arkham Asylum.
1: Danke für die Hinweise, ich hatte gerade, stand gerade auf der Leitung. <lacht> ähm, diesmal nicht allein in diesem Irrenhaus, sondern in einem ganzen, ja, Viertel von Gotham, das zu einem Gefängnis gemacht wurde. Spiel beginnt damit, dass äh, ein gewisser Bruce Wayne, ich darf ja jetzt nicht erwähnen, dass Bruce Wayne äh, Verbindung <lacht> mit Batman hat, sonst wäre das äh, ja ein ja, Spoiler, eine ja. Rede hält, äh, um Hä? diese... Um diese äh, Gefängnisstadt, die da jetzt erbaut wurde, der ist, er will dagegen vorgehen, denn man hat wirklich gesagt, ein ganzes Viertel der Stadt zu einem Gefängnis gemacht und überlässt die Gefangenen da drin ihrer selbst. Gut, das ist ein Szenario, das kennt man schon, hat man schon des Öfteren gehört. Und ähm, dann wird er äh, gefangen genommen und wird äh, als äh, Bruce Wayne in dieses Viertel reingeworfen und ähm, ja, ja, er kommt dann relativ schnell an seine Batman-Ausrüstung, den... Ähm, äh, er hat Verbindung mit seinem Butler Alfred und er besorgt ihm den ganzen Kram und dann fängt er an zu ermitteln und da gibt's diesen Hugo Strange, den Chef dieser Gefängnisstadt und der hat wohl einen Plan. Also in zehn Stunden will er ein spezielles äh, Projekt starten und man weiß nicht, was da dahinter steckt, und ähm, der Joker ist auch irgendwie wieder mit im Spiel, ist relativ krank und stirbt wohl bald, äh, ist auf der Suche nach einem Heilmittel, und man als Batman steckt da mittendrin, und es tauchen auf Mr. Freeze und Bane und ähm, Sal Salmon, Grun nee, Salmon Grundy, weiß nicht wie, genau, wie er heißt, und Catwoman taucht auf, und es äh, sind wirklich alle dabei, Harvey Dent. Und es ist besser als der erste Teil. Man hat noch mehr Möglichkeiten. Es ist wieder dieses Feeling da man hat wirklich das Gefühl, ich bin Batman und ich habe diese Spielfigur unter Kontrolle und ich kann diese Schlägereien gegen 20 Schurken, so wie Batman das in den Comics schafft, das beherrsche ich, ohne dass ich da jetzt 20.000 Knöpfe drücken muss, also dieses Free-Flow-Kampfsystem, was sie da haben mit Kontern und dergleichen mir, das, das beherrscht man tatsächlich und die Spielfigur bewegt sich da so elegant dabei, dass man wirklich das Gefühl hat, man, man, man steuert jetzt wirklich Batman und auch die Gadgets, die man da hat mit irgendwelchen Seilwinden durch die Stadt und, und man gleich ...von Turm zu Turm dahin und man kann wieder die Gegner aus, dem, aus der Dunkelheit angreifen und sie von, sich von Wasserspeiern runterhängen lassen und sie packen und das ist grandios und die Story ist auch richtig cool und ich habe jetzt die Story durchgespielt und habe trotzdem erst, weiß weiß ich, wie viel Prozent aus, also das sind so viele Nebenmissionen noch mit Geschichten, auch so einfallsreich, also ständig muss man die Gadgets auf andere Art und Weise wieder einsetzen ständig überrascht einen das Spiel wieder mit neuen Kniffen und bis zum Schluss, also man merkt wirklich, die Leute, die das gemacht haben, die verstehen was von der Figur Batman, die sind auch Fans und, und die, die haben das Universum verstanden und wissen, wie man damit umgehen muss.
0: Mein Spiel. <lacht> Sandra, wie sieht es bei dir aus?
4: Ähm, ja, also ähm, ich habe zwischen zwei Spielen geschwankt, äh, The Witcher ist es dann ganz knapp nicht geworden, ähm, und ich habe mich dann doch für das nagelneue Star Wars The Old Republic entschieden. Ähm, wobei man dazu sagen muss, dass Jens und ich das eigentlich weniger als ein Massive-Multiplayer-Online-Spiel äh, spielen, weil wir es eigentlich nur zu zweit spielen. Aber äh, ja, wir spielen es halt eigentlich wie ein Kotor, das wir zusammen spielen können, weil es eben so storyintensiv ist was für ein Online-Rollenspiel ja nun sehr ungewöhnlich ist. Also sie haben halt ja wirklich jede einzelne Quest, die du annimmst und die du abgibst, das ist alles vertont, also wirklich jede kleinste Nebenquest. Und jede Klasse hat auch eine, eine sehr umfangreiche äh, eigene Storyline, sodass es also tatsächlich äh, wirklich unterschiedlich ist. Man könnte im Prinzip alle acht Klassen nacheinander spielen und erlebt unterschiedliche Geschichten eben auch nicht nur drei kleine Quests, sondern wirklich sehr viel und ja, deshalb ist das nochmal anders als die Online-Rollenspiele und wir haben unseren Vorsatz gebrochen, nie wieder, oder jetzt erstmal kein Rollenspiel mehr mit Monatsgebühren zu spielen.
2: Jetzt müssten äh, Matthias oder Patrick hier sein, die sind nämlich auch mhm. in äh, dem Star-Wars-Universum versackt, mhm. könnte man sagen. Das ist also deren Ausrede das ist, heute?
4: Mhm.
2: Nee, das, äh, das ist, die haben eine bessere <lacht> Ausrede für heute. Aber, ähm, das scheint schon sehr faszinierend zu sein, das Star Wars Spiel. Also die Handlung äh, soll definitiv den ausschlagenden Punkt ja. haben. Ja. Also das ist das ist das was es von anderen Spielen unterscheidet. Auf jeden Fall, also
1: das der Rest ist genre typisch, muss man schon fast sagen, aber ja, ja, ja. Äh, Also ich spiele Schmuggler und, und dieses epische Erlebnis dann am Schluss endlich das
4: Raumschiff, das naja, angeklaut wurde, wieder drin. zu haben. Ach, also, das mh, ist ja noch nicht am Schluss, aber es wird dem Schmuggler halt am Anfang geklaut und so mit Level 17 oder so kriegt das dann endlich wieder <lacht> die ganze Zeit nicht, Ich will mein Chef.
0: Ich habe ja dieses Jahr, oder 2011, wieder mit Computerspielen erst angefangen. Ähm, insofern habe ich vieles nachzuholen und vieles zu entdecken, was äh, für euch eine große Selbstverständlichkeit ist. Für mich nicht. <lacht>
2: für mich auch nicht unbedingt.
0: Komischerweise das Spiel, was ich am intensivsten und wirklich tollsten fand, war Limbo. Sagt euch jetzt wahrscheinlich teilweise gar nichts. Ähm, ist das
2: dieses dieses Art-Spiel, äh, dieses Mini-Spiel für die Xbox? Äh, oder?
0: Kann sein, dass es für die mit Xbox diesen Schatten,
2: auch gibt. Mit diesen Schatten, mit diesen Schatten-Elementen.
0: Ja, es, ist, es, ist, es geht um Schatten. Das ganze. Ja, ähm, ja Dann kenne ich das. Das ganze ist ein, eigentlich ein Jump-and-Run-Spiel. Genau. Und zwar ein sehr makaberes Jump-Run-Spiel, in dem man einen kleinen Jungen spielt, ähm, der eigentlich auf der Suche nach seiner Schwester ist, die irgendwo in einer Traumwelt verschwunden ist. Ähm, dieser Junge wird allerdings dargestellt lediglich als Schattenriss. Ähm, man hat die ganze Zeit das Gefühl, dass man halt ein, eine uralte, ja. Äh, könnte eine Art Stummfilm oder was auch immer Schwarz-Weiß-Geschichte sieht. Ähm, man hat wirklich auch nur alles in Schwarz-Weiß-Tönen. Man sieht einfach den Jungen auch nur als Sch Schatten, der durch eine albtraumhafte Welt läuft, in der gigantische Spinnen zustechen können mit ihren viel zu langen Beinen, in den kreisenden Kreissägen ähm, einen als Falle be begegnen und andere Sachen. Man ist die ganze Zeit in diesem Spiel am Sterben. Man <lacht> springt quasi von einer Falle in die nächste Falle. Aber das Spiel ist fair genug. Man wird immer nur ganz wenig kurz vor wieder ähm, rausgelassen und hat die Möglichkeit, und, ähm, sehr kleine, knifflige Jump'n'Run-Rätsel ähm, zu lösen, die allesamt fair bleiben, die allesamt interessant bleiben. Und das Spiel hat einfach eine unheimliche Stimmung. Es ist gebaut worden von einem independence studio in Dänemark, und ich habe es kurz vor Halloween in einen Sale gefunden und ich war einfach hin und weg äh, und habe es irgendwie in ein äh, paar Stunden durchgespielt gehabt. Es ist
2: einfach wunderschön. Das stimmt, also es ist wirklich ein tolles Spiel.
1: Okay. habe ich noch nie von gehört.
2: Das ist wirklich so ein, so ein Mini-Ding, also mhm. um, wirklich sehr hübsch gemacht. Also, äh, ich spiele auch nicht äh, nicht mehr so viel. Also, dieses Jahr habe ich auch eigentlich fast nichts gespielt. Ähm, ich habe mir aber sagen lassen, dass äh, The Witcher, äh, der zweite Teil, sehr gut sein soll. Mhm. Und äh, werden jetzt Patrick und Matthias hier, könnten sie da ein bisschen mehr zu erzählen. Ich kann es leider nicht. Aber äh, für Ron, falls dir das Limbo gefallen hat, äh, dann äh, wird dich, äh, glaube ich, auch Insanely Twisted äh, Shadow Planet interessieren. Ja, bitte was? Ähm, verlinken wir unten. Ah ja. Das ist ähm, das ist auch ein sehr nettes sehr nettes ah, Spiel. Ja. Das kommt das kommt glaube ich aber erst noch.
0: Ähm Roland, du darfst nichts sagen.
3: Ja, also genau, ich werde äh, auch nur sagen, dass ich ähm wenn ich überhaupt wohl erst dieses Jahr vorhab mal wieder mit dem Computerspiel anzufangen, deswegen werde ich erst in dem in der dritten Teilkategorie
0: okay. hier. Gab es, es nicht Flops? Äh Jens. Ja,
1: also Flop ist ja, doch. Also Dragon Age 2 war für mich irgendwo ein Flop. Das war, also Dragon Age, der erste Teil, war ja mal wieder so quasi der geistige Nachfolger des Bal der Baldur's Gate Reihe sozusagen. Ähm, mal wieder eine richtige Party steuern und äh, intensives, episches Rollenspiel. Und ja, ein Jahr später kam dann Dragon Age 2 raus. Man hat sich schon gewundert, also der erste Teil hatte, weiß weiß ich, wie viele Jahre Entwicklungszeit. Der zweite Teil kam dann innerhalb eines Jahres und war total auf Action getrimmt. Und äh, ständig wurden auch äh, Schauplätze recycelt, also Dungeons, durch die man gelaufen ist. Dachte man, sagt man, hier war ich doch schon mal. Äh, immer wieder drei, vier Dungeon-Arten sozusagen dargestellt, äh, Abläufe, und die haben sich immer wieder wiederholt. Ich muss sagen, die Story an sich war gut, äh, aber das ganze Spiel so... Ich hatte... Ja, man hatte große Erwartungen. Ich habe Dragon Age 1 geliebt und Dragon Age 2 war dann so eine, ja, das ist ein ganz nettes Spiel und ein bisschen interessant zu erfahren, wie es in dem Universum weitergeht, aber.
4: Ja, es hätte so viel besser sein können. Hätten sie sich lieber nochmal ein halbes oder ein ganzes Jahr mehr Zeit genommen, damit es von der Story her dem ersten Teil hätte gerecht werden können.
1: Also, ich habe jetzt gehört, es gibt ja diese, ja, das ist mit Flop, glaube ich, halt auch für 2011, dieses Downloadable Content. Das greift ja immer weiter um sich. Da soll es jetzt Episoden zum Download extra noch geben. Die sollen dann wieder besser sein. Kann ich nichts zu sagen. Ich hatte keine Motivation, das Spiel jetzt noch mal anzufassen. Einmal durchspielen war in Ordnung, aber mhm. danach musste ich nicht
3: mehr.
0: Auch dein Flop. Ja, wir sind uns
4: wieder so einig, Sandra.
1: Man könnte meinen, wir wären
4: verheiratet. Witzigerweise habe ich bei Computerspielen in allen drei <lacht> Kategorien auch ein Bioware-Spiel.
2: Stimmt, ich auch. <lacht> oh ja, okay. Ich, ich ahne es bereits. Aber da, da freue ich mich auch drauf. Shepard. <lacht>
0: ähm, ja, ähm, mein Flop äh, habe ich nicht.
2: Da ich auch nicht großartig was gespielt habe, kann ich auch nicht sagen, dass äh, ich irgendeinen Flop begegnet bin. Äh, ich auch nicht. Bin. Gut,
0: dann, dann kommen wir zu Commander Shepard. Jens?
4: Äh. <lacht> mech Effect 3!
0: Das Ende einer Ära!
4: Wir lassen unseren Shepard nicht
1: sterben. Niemals! Shepard lives forever! Nein, also Mass Effect 3 ist, äh, das ist wie, ja, diese ganze Messeffekt-Trilogie, die es jetzt sozusagen dann geben wird, das ist für mich das neue Star Wars vom Feeling. Also die, die Story war so genial vom ersten bis zum zweiten Teil und, und jetzt das hoffentlich das grandiose Finale zu erleben. Die Erde ist jetzt, wird bombardiert, überall sind die Reaper, nee, Reaper, Reaper heißen sie. Reaper. Reaper. Ähm, ähm, Im Gange, die Zivilisation auszulöschen der Galaxis und, mein Shepard, mein Shepard, ne, nicht euer, mein Shepard ist derjenige, der, was, nee, der nee, die. Nee, nee, nein, 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 nein. Und das Shepard ist, mein ist
4: überhaupt die coolste Sau. Ja, was
3: überhaupt? Ach was
4: überhaupt. Mal gucken, wie der mit seinen Frauen im dritten Teil klar ja, ist. Ja
1: eben, das, also da bin ich auch. Also auf, <lacht> auf der einen Seite bin ich wirklich gespannt auf die Handhandlung, wie das jetzt zu Ende geführt wird. Ähm, da deutet sich so viel an und und wie gesagt die Trailer, die man jetzt sieht mit der Erde in Schutt und Asche und so habe ich echt gespannt drauf und auf der anderen Seite ist man echt gespannt auf diese ganzen Beziehungskonflikte, äh, die sich da ergeben können noch. Also
0: es ist halt eine Space Opera per Excellence. Ja, ja, ja also
1: auf jeden Fall. Also die haben es wirklich verstanden, was eine Space Opera ausmacht und was man da braucht und äh, ja wirklich gesagt, also das Spiel an sich und wie gut das Spiel ist, ist mir fast egal. Ich will die Story erleben einfach nur.
0: Ja. Ich habe auch die Story komplett genossen. Sie war einfach toll. Ähm, hab ja dieses Jahr mit dem Computerspielen angefangen, wie ich vorhin erwähnt hatte, und hab dann auch Teil 1 und Teil 2 irgendwie durchgeackert und hab jetzt sogar auch noch extra Geld ausgegeben für diese Download-Content-Geschichte. Einfach nur, weil mir auch empfohlen worden ist, dass äh, The Lair of Shadow Broker und The Arrival man doch auch hätte spielen sollen. Und das habe ich jetzt auch noch, nach noch nachgeholt.
2: Mhm. Mhm. Ja, ähm...
0: Ich Wenn wir bin unsere
4: Xbox mal ans Internet kriegen würden, könnten wir die auch mal haben.
2: Oh, das mit dem, mit der, ich glaube, das mit dem Shadowbroker war der, der Brückeninhalt, mhm. äh, Inhalt. Nee, ne? äh, das, das wird euch dann nein, bestimmt. Nein,
0: die, die Arrival so, ist der ja. Hauptbrückeninhalt. Allerdings, The Lay of the Shadowbroker ist auch sehr, sehr, sehr klasse. Denn. Das äh, war cool, ja, das stimmt. Aber da will ich nicht spoilern für unsere Xbox ans Internet krieger.
4: Hey. Ich weiß nicht, ob wir das noch jemals schaffen also Doch, wir haben doch hier jetzt ein
0: Gerät stehen
4: Muss nur mal Ja, angeschlossen. aber da fehlt uns doch ja. noch was Naja, okay
0: äh, Ja, das Ihr habt es schon geahnt, das wäre auch das, worauf ich mich Dieses Jahr freue ähm, Daniel ist wahrscheinlich auch deins
2: Ja, also ist ich, ich Wir haben es Wir haben immer zusammengespielt also wir haben Bei Matthias der, hat, der kann dann immer den PC über den Fernseher Laufen lassen, mhm. das ist dann ganz nett Und dann und immer das zusammengespielt. das ist also das kann man auch also gut zugucken ja. bei dem Spiel muss also ich sagen. Ich, also wir haben uns dann immer ich abgewechselt, ja auch
4: immer daneben gesessen und gesagt, wie es geht genau, ne? und was wir tun
2: wir <lacht> ja, ja, genau. Wir haben wir haben dann den 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 absolut bösen Typen <lacht> gespielt, um mal zu sehen, wie das dann aussieht. Ja, das ist also ganz cool. Also da freue ich auch. Drauf. und eine
4: relativ nette weibliche Shepard.
2: <lacht> Ja. Also es ist schon das ist schon wirklich sehr nett. Haben die haben die gut hingekriegt. Also ich bin mal gespannt, ob das sozusagen den Erwartungen gerecht wird. Aber ich finde es zum Beispiel
1: bemerkenswert einfach an diesem Spiel. Man guckt sich dann irgendwelche Trailer an und Ankündigungen. Und das, das sieht man ja eine Shepard-Figur, die da rumläuft. Und ich gucke mir das an und denke, das fühlt sich so falsch an. Das ist nicht Shepard. Mein Shepard, das ist der richtige <lacht> Shepard. Was ist denn das für ein Typ? Also man identifiziert
0: sich so sehr mit der Figur ja. auch. Und das finde ich schon bemerkenswert. Ja, ja. Das Problem habe ich nicht. Denn aus irgendeinem seltsamen Konfigurationsfehler ja. habe ich den Standard-Shepard irgendwie ähm, quasi <lacht> gewählt. Und aus dem Grunde ist es für mich der Shepard. Du Ich glaube, bei der
4: Frau haben wir haben wir auch die Standard. Sheparine? <lacht>
0: Okay äh, Roland Ja, ähm, Du freust ich, dich auch auf Mass Effect 3
3: Nein, 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 in dem Fall nicht Vielleicht, vielleicht sogar doch auch, aber ich weiß es nur noch nicht äh, Nein, äh, ich freue mich bzw. bereite mich darauf vor Weil sich äh, äh, Vor allem meine Gattin darauf freut äh, Diablo 3 wird ja wohl voraussichtlich äh, Diesen Jahr ja, stimmt auch so. äh, Da wird ja. unsere kleine Familie Dann äh, natürlich erstmal ohne Tochter äh, wieder mal ins Computerspielen einsteigen und äh, ich denke, da werden wir ein wenig mit verbringen.
0: Wie, das spielst du mit deiner kleinen Tochter?
3: Nein, die ja noch nicht. Äh, aber meine Gattin wird es äh, sicher viel spielen und da werde ich bestimmt auch mal selber zur Tastatur greifen.
1: Und dich dann in den Weiten des virtuellen ähm, Aktionshauses verirren und <lacht> Genau. ich gehe jetzt nicht mehr zur Arbeit, ich mache jetzt mein <lacht> Geld hier. Genau, beziehungsweise verliere es hier.
3: <lacht> <lacht> mal schauen, ob das was wird oder ist. Aber so die Trailer, die sehen ja schon ganz lustig aus und Blizzard macht ja die Sachen eigentlich auch immer ganz gut.
1: Ich muss sagen, Diablo hat mir noch nie
3: was gebracht. Ich habe selber auch noch nie so richtig gespielt. Ich immer nur so drüber geguckt bei Leuten, vielleicht selber auch mal so ein bisschen an Charakter angespielt oder mitgespielt, aber mal gucken.
2: Wenn man das kooperativ spielt, ist es eigentlich sehr unterhaltsam. Also, das ist das ist dann schon ganz witzig. Aber ich bin da auch, also Diablo 3, äh, mal, mal sehen. Also, ich weiß nicht, das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, seit ich Diablo 2 gespielt habe. Ob mich das dann noch fesseln kann. Mal, mal okay, sehen. Es, äh, es ist auf jeden Fall auf dem Radar.
0: Kommen wir zu unserer abschließenden Kategorie. Ähm, wir haben noch ja, eine
2: Kategorie Ja, wir haben letzte. noch eine okay. nämlich, Wir hatten ursprünglich
3: noch eine Kategorie
2: ja. Ja. Ach du je
0: Ja, ja, wir hatten ursprünglich noch eine Kategorie Nämlich die Lieblings-Ausgespielt-Folge ähm, <lacht> <Und man lacht> okay. Darauf verzichten war, <lacht> Weil die alle sind.
2: <lacht> genau, die sind alle gut <lacht> Das sowieso
0: Nein, ähm, unsere letzte Kategorie ja. ist Das ganz besondere Ding Des Jahres und wir würfeln. Also Roland springt von einem extrem ins nächste. Ja. Mit einer 20 fängt er an,
3: ja. Ja, also ich vor vor einem halben Jahr hätte ich jetzt vielleicht noch was von Google Plus erzählen wollen, aber da bin ich doch arg abgekühlt mittlerweile, also <lacht> letztlich ist es auch nur ein weiteres Social Network, was ich eigentlich nicht brauche. es mal sozusagen. Ja, die eine oder andere App hat mich, mich durchaus erfreut. Ähm, aber eigentlich kann ich als große Entdeckung dieses Jahres eigentlich nur den offiziellen ausgespielten tee nennen. <lacht> <Ja>. <lacht> also,
2: <lacht> ihr, habt ein, ihr habt einen offiziellen ausgespielten
3: Mittlerweile ja. Mittlerweile ja und äh, der ist wirklich großartig und ich äh, bin auch sehr froh darüber, dass äh, da als bald mal eine Lieferung in, aus den USA auch mal zu mir äh, kommt.
0: Ich habe heute die Versandbestätigung erhalten. <lacht> Juhu! <lacht> Nein, der ist echt lecker.
3: Also äh, ein Schwarztee, äh, der äh, mit äh, Zimt und Orangenöl, ne? war mhm. doch richtig, ja. versetzt ist und dadurch, äh, also bei Zimt denkt man ja immer als erstes gleich an Weihnachtstee oder sowas. Nein, ist es eben nicht und Schmeckt auch gar nicht so, wie man sich so ein vorstellt. Der ist wirklich hervorragend. Das war wirklich eine Offenbarung dieses Jahr. Und den gibt es auch nirgends in, in Deutschland. Den gibt es wohl anscheinend wirklich nur da in Seattle, äh, woher wir ihn jetzt beziehen. Genau. <lacht>
0: ähm, den, ha, hat meine Familie bereits schon seit einigen Jahren in petto und jetzt wurde damit die ausgespielt Redaktion infiziert.
1: Ja, also ich <lacht> bin jetzt nicht so der... der Oberteetrinker. Ich bin so eher der Aufgussbeuteltrinker sonst, aber ich muss auch sagen, also der Tee ist wirklich
0: wirklich lecker.
4: Ich habe mich ihm verweigert.
1: <lacht> dann fliegst du aus der Redaktion, das ist ja wohl klar.
0: <lacht> Nein, Sandra kann dann weiter Marzipanschokolade machen.
4: Mhm.
0: <lacht> ähm, ja, ähm, wer ist jetzt dran? Sandra? Sandra.
4: Ja, pf, ich habe nicht wirklich was. Mir fiel nichts an.
0: Okay. Ich habe mich auch lange damit äh, gequält, irgendwie da noch etwas zu finden, aber ich habe dann doch noch ähm, gerade durch ein paar medienpolitischen Diskussionen der letzten Tage etwas entdeckt, äh, was ich letztes Jahr erst richtig für mich entdeckt habe,
2: nämlich... Den Bundespräsidenten?
4: Nein. <lacht>
2: Eine, ein oft übersehenes Amt. <lacht> Bisher ja.
1: Ich glaube, der schuldet mir auch noch Geld.
0: <lacht> Nein, was ich entdeckt habe, sind die Digitalkanäle des ZDFs. Ähm, die sind nämlich erstaunlich gut. Also das, was das ZDF... Programm eigentlich nicht bietet, tut es äh, das, nämlich relativ gutes Programm. Es ist, zum einen gibt es dort ZDF Neo, schon seit längerer Zeit auf Sendung, wo sie zwar auf der einen Seite die ganzen langweiligen alten krimi des ZDF wiederholen, aber auf der anderen Seite auch neue interessante Serien wie Mad Men, in deutscher Erstausstrahlung äh, oder Free-TV-Erstausstrahlung bringen. Sie bringen dort ähm, zuerst so etwas wie die zweite Staffel von Ion Tichy, die ähm, jetzt dort gerade ausgestrahlt wurde und die einfach großartig war. Aber ähm, sie bringen halt auch auf ZDF-Info solche Sendungen wie Login, ähm, in denen übers Netz und mit ähm, jungen Zuschauern über Politik diskutiert wird. Sie bringen dort den elektrischen Reporter, eine äh, netzaffine Show, in der aus den unterschiedlichsten Bereichen des digitalen Lebens berichtet wird. Und sogar in den ZDF-Kulturprogramm, was äh, vorher eigentlich größtenteils nur irgendwelche Ballettaufführungen aus den 70er Jahren gebracht hatte, äh, laufen jetzt moderne Sendungen wie äh, Der Marker äh, oder Pixelmacher, in denen tatsächlich auch für ein jüngeres, äh, oder naja, gut, ich bin ja auch nicht mehr das Jüngste hier, Publikum interessante Sendungen gebracht werden. Und da, auch wenn sie nicht den Weg ins Hauptprogramm anbringen, dort ist noch die Experimentierfläche oder wieder eine Experimentierfläche entstanden für intelligentes Fernsehen. Und das sollte man durchaus mal loben.
2: Wer ist dran?
1: Oh, also erstmal ähm, eine Sache, zu der ich gar nicht so viel sagen kann, aber die ein paar schöne Sachen in den letzten Jahren rausgebracht hat, oder vor allem letztes Jahr, ist äh, Kickstarter. Das ist ja die Aha. Möglichkeit von Crowdfunding, da sind einige, und da sind jetzt gerade im letzten Jahr, letztes Jahr recht viele Rollenspiele und auch andere Brettspiele äh, aufgesprungen. Und äh, da kann man eben Spiele, bevor sie überhaupt veröffentlicht sind, schon unterstützen und äh, sozusagen eine Spende abgeben und erhält dann dafür irgendwelche Boni und wenn dann ein bestimmtes Ziel erreicht wird, dann wird dieses Spiel dann auch veröffentlicht. Da ist zum Beispiel auch Glory to Rome ist, äh, also, Rum für Rom ist zum Beispiel eines der Spiele, die über dieses Kickstart finanziert mhm. wurden und dann auch irgendwann echt erschienen sind.
0: Und das sind. Ja, auch, äh, Bulldogs, was ich vorhin erwähnt hatte. Ja, stimmt, Bulldogs zum Beispiel auch. Auch Also,
1: das ist eine super Sache. Ähm, ich habe mich da selber aber noch nicht so richtig mit umgetan. Ähm, ich habe immer nur gehört, das und das Spiel ist jetzt wieder bei Kickstart gewesen und hat das, und da habe ich das auch so ein bisschen mein Vorsatz für dieses Jahr jetzt da vielleicht auch mal was ein oder andere zu unterstützen, was ich als cool und äh, veröffentlichungswert empfinde.
0: Du machst oh. dir aber keine Sorgen, wie man das steuerlich absetzen kann, die Spende, oder?
1: Das ist ja keine echte Spende. Du kriegst ja eine okay. Gegenleistung. <lacht> ja, stimmt. <lacht> und Aber die, die Sache, die ich letztes Jahr wirklich entdeckt habe, das ist, und jetzt äh, spalte ich mich hier vollkommen vom Rest des äh, Podcasts ab, ist die äh, Fußballzeitschrift Elf Freunde. <lacht>
0: Ähm. Ja, gut. Ähm, wer ist das nächste? Hallo? Nein, also Elf äh, Freunde ja. ist
1: wirklich journalistisch... Sehr Daniel, was hattest du denn? Hallo! Ich will dazu jetzt noch was sagen. <lacht> äh. Schneiden wir einfach raus. Nein, Elf Freunde ist journalistisch sehr gut gemacht. Es ist eine Zeitschrift, die Artikel drin hat, die auch für Leute manchmal interessant sind, würde ich fast behaupten, die sich nicht für Fußball interessieren. Also ich habe da im letzten Jahr war mal ein Artikel über die... Wettmafia im finnischen Fußball und wie die den Fußball dort unterwandert hat. Ähm, also wirklich interessant zu lesen, einfach auch hervorragend journalistisch gesch äh geschrieben. Da, ich habe im letzten Jahr in, zwei, äh, in Elf Freunde die besten journalistischen Texte gelesen im, äh, äh, im ganzen Jahr. Also da, da kommt Spiegel <lacht> und wie sie alle heißen, überhaupt schon längst nicht mehr ran. Ähm, wirklich interessant geschriebene Artikel, äh, wo ich mal behaupte, die sind auch für jemanden, der, der, die kann auch mal jemand lesen, der sich gar nicht unbedingt für Fußball interessiert und sagt sich dann, na, das ist mal eine interessante Geschichte. Auch äh, ein Highlight für mich war ein Artikel über einen linken Fußballclub in Ostdeutschland, der jeden Samstag äh, von irgendwelchen Neonazis auf die Fresse kriegt und wie die damit umgehen und dergleichen mehr und wie dieser Verein geführt wird mit Kollektiven und so ein Kram. Und das war wirklich interessant zu lesen, einfach unabhängig davon, dass es um Fußball ging. Und deswegen. Das war für mich die Entdeckung des letzten Jahres.
2: Daniel? Okay, ähm, ich habe jetzt auch nichts äh, nichts gewaltig Besonderes, aber äh, ich würde noch mal ganz kurz zum Rollenspiel zurückkommen. Und zwar ähm, freut es mich sehr, dass wir die cthulhu welten sozusagen weiterführen können mit einer eigenen Zeitschrift. Die wurden ja eingestellt im letzten Jahr und äh, wir hoffen, dass wir dann über Cthulhu.de und demnächst, also wir hoffen pünktlich zur RPC, die erste Ausgabe dann von Cthulhu's Ruf präsentieren können. Und das ist eine sehr schöne Sache. Also das ist dann auch nochmal eine besondere Herausforderung, die ja Artikel zu schreiben, zu koordinieren und so weiter. Und ich, ich sehe der Zukunft positiv entgegen, trotz des gewaltigen Arbeitsaufwandes. Und ich kann nur sagen, ich freue mich da auch sehr drauf. Nachdem ich meine
1: elf ja. Freunde zu Ende gelesen habe, werde ich gerne dazu greifen. Und... Nein, also wirklich. Ja. Ich, hab, ich war sehr traurig, dass die kushuloide welten eingestellt wurden. Und ähm, von
2: daher, das ist richtig,
1: eine richtig gute Sache.
2: Werde ich unterstützen. Das äh, freut mich doch. Ja, und das war's eigentlich von mir. Gut,
0: gibt es noch irgendetwas, worauf ihr euch nächstes Jahr besonders freut?
3: Äh, ja, mal wieder den Gratis-Comic-Tag. Auf den freue ich mich immer.
4: Wenn meine Tochter in den Kindergarten kommt.
0: <lacht> äh, ich freue mich wieder auf den ausgespielt Klönschnack auf der Nordcon. Ich weiß, ein bisschen Werbung muss sein.
2: Ich, ich wollte gerade schon sagen, auf weitere ausgespielt Folgen. Und dann müsste derjenige, der nach mir kommt, natürlich sagen... <lacht> <lacht> ich freue mich was auf weitere Folgen
0: von... Es kommt aber keiner mehr nach dir, Dan. Ist das Doch, <lacht> ich komme noch. Ich habe schlecht gewürfelt. Ja, also, stimmt. Du warst vor ihm dran.
1: Ich habe, ich wurde aber übersprungen. Na gut. Also ich freue mich auf neue Folgen von Pi Halbe. <lacht> äh, <lacht> Nein, auch natürlich auf System Matters. Also ich bin, äh, ich bin immer äh, gespannt, was ihr da so als nächstes an Thema wieder habt und ähm, was ihr da dann wieder an an Artikeln oder so auch ausgebuddelt habt und die dann besprecht, das finde ich dann auch immer doch sehr interessant. Und jetzt aber genug Geschleibe.
2: Ich meine, ich, mein, ich, ich freue mich gen generell, dass äh, unsere Podcast-Szene dann doch äh, lebendiger wird. Also ja. So, ja. so erscheint es mir zumindest
1: und dass wir kein Gezicke haben finde ich auch ja gut.
2: richtig genau wir hassen uns nicht wie 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 manche Blogs sich gegenseitig hassen das,
0: ja, aber äh, eigentlich <lacht> müssten wir das doch also das wäre doch sehr viel belebender für die gesamte Szene wenn wir
2: einfach irgendwie so ein, ein Flame War starten das ist natürlich wahr ja. Ja. also wir denken uns mal was aus ja ja genau da kommt, da kommt dann was im Laufe des Jahres wir, kon alle was auf, dass sie sich wir konstruieren mal was, über was wir uns
1: dann in die Haare kriegen werden. Ja. Überlegen wir gut. uns noch. Das ist gut. Ja. Nee, ansonsten habe ich für nächstes, für dieses Jahr, äh, ich schlage mich äh, immer noch damit rum, ob ich mir ein Kindle kaufe oder nicht. Das wird <lacht> das ganze restliche Jahr wahrscheinlich beschäftigen. <lacht>
0: Tja, ich habe mir unterdessen auf meinem Kindle irgendwie schon ähm, Rolands Vorstellung für sein bestes Buch einmal kurz als Leseprobe runtergeladen. Insofern habe ich jetzt auch gleich noch was zu lesen. Ähm, ich glaube, wir sind durch.
3: Juhu. Aber
4: es sind doch ja. erst drei Stunden. Ja. Zumindest die Skype-Konferenz.
2: Ich wollte vor anderthalb Stunden schon weg. Ich bin ich. <lacht>
0: Das hast den, du aber auch den, sehr, sehr
2: optimistisch kalkuliert. Ja, den, äh, den, den Termin habe ich schon mit einem Fragezeichen versehen. Insofern, äh, <lacht> <lacht> Wobei wir haben definitiv, glaube ich, äh, die Vorjahre äh, hier geschlagen von der Länge her.
0: Ich glaube ja. Weiß ich gar nicht, aber kann sein. Also, Dennoch äh, danke, dass du Für die
2: System Matters Leute die Schlange gehalten hast ich, äh, ich habe zu danken Der, äh, Wie kann ich den traditionellen Jahresrückblick verpassen Also das geht ja nun wirklich nicht
1: Also dann wäre 2012 Wirklich das Ende der Welt gewesen Richtig, genau ja. das, äh, das meine ich auch Und so können wir gewiss sein, dass es auch
0: äh, Nächstes Jahr wieder einen Jahresrückblick geben kann
1: Richtig,
2: wahrscheinlich oh, im Januar ja.
0: Ja, eindeutig, wir müssen ja auch irgendwie bis zum 31. Dezember das Jahr ausreizen. Wir sind ja nicht Günther Jauch mit seinem Jahresrückblick oder wer auch immer den dann, dann führt oder was auch immer. Ähm, ja.
2: Dann hören wir uns im nächsten Jahr wieder. Spätestens. Wahrscheinlich zur Spielemesse oder vielleicht auch nochmal vorher.
0: Du bist gerne auf den dann gesehen. Sagen. Da war
2: ich, ich. Ich war noch nie auf dem Nordkorn. Wenn das, das zeitlich Zeit. passt, schaue ich mal, ob ich das tatsächlich <lacht> hinbekomme, weil da sind mehrere Leute, die ich kenne. Also
0: also wir werden wahrscheinlich wieder Samstag Nachmittag oder so die, den Klünschnack terminieren. Vielleicht schaffen wir es auch dieses Mal vorher einen Raum zu kriegen, wobei es sein das kann, dass ich
1: dieses Jahr nicht dran teilnehmen kann.
0: Wie wie du bist nicht da? <lacht> Ja, dann brauche ich, ich, kann ich ja sein, gar nicht könnte sein, dass das in unseren
1: Urlaub reinfällt. Ich kenne den ganz genauen Termin noch nicht.
4: Aber es war doch eigentlich immer im Juni, oder?
0: Ja. Was, ihr wollt jetzt wissen, wann die Nordcon ist? Es gibt einen Termin schon.
3: Oh, ja, den
0: gibt es ja, ja, ja. doch schon immer am Ende der letzten Nordcon.
3: Ja, der ist also steht fest. Also
0: der auch steht doch ja. immer auf dem programm hinten drauf. Ja, ist ja gut. Die, ist Nordcon gut. Ist nicht vom <lacht> ersten, die Nordcon ist vom 1. Juni bis 3. Juni. Okay.
4: Okay, dann ist es direkt nach unserem Urlaub. Dann
0: komme ich da ganz erholt hin,
4: ganz erholt und
1: entspannt.
0: Oh, das, das stehen wir nicht durch. Nee, aber gut.
1: Okay, okay äh, beenden äh. wir diese Sendung jetzt ja. erstmal.
0: Ja.
3: Wo muss ich jetzt hier drücken? Lassen. <lacht> <lacht> okay.
0: tschüss. Äh, tschüss.
4: Tschüss. Tschüss.